0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Herzlich
1: Willkommen, liebe Sportsfreunde da draußen. Anpfiff zu eurem Podcast Nummer 1. Wir senden One Love an euch alle. Diese Sendung ist rund und hat 60 Minuten. Mein Name ist Marcel Reif und mir gegenüber sitzt wie immer Thomas Müller. Hallo.
0: Mit einem Unterschied. Ich
1: trage eine One Love Binde um meinen Arm. <lacht> Wir sprechen heute natürlich wieder über das Groß-Event. Zig Teilnehmer von überall her reisen in ein Land, um die begehrte Trophäe zu gewinnen. Es geht um den Eurovision Song Contest. Und er hat seine Regeln geändert. Ab dem kommenden Jahr wird etwas anders abgestimmt. Zum Beispiel wird die Jury ein Stück weit entmachtet. Darüber reden wir heute und zwar unter anderem mit der deutschen Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast. Sie war auch in der ESC-Gastgeberstadt Liverpool. Da sprechen wir auch drüber. Sie war gerade da. Das ist total praktisch. Mhm. Dann haben wir zu Gast Mars Bedmovsissian, seines Zeichens Reporter und Moderator des WDR und in Armenien geboren. Da ist nächsten Monat Junior ESC und wir nehmen das mal als Anlass dieses Land genau zu beleuchten. Die Politik, die Kultur, die Musik, die Menschen, all das gibt's bei uns. Und dann war ich noch zu Gast bei einem riesen ESC-Konzert in Amsterdam, bei dem über 30 ehemalige Acts auf der Bühne standen und eine spektakuläre Show geliefert haben. Wir reden über das alles, Thomas, aber erstmal reden wir über... Die Niederlande. Denn wir haben den nächsten Act für den ESC 2023. Wer ist es?
0: Ja, das ist ein Duett. Mia, Nikolai und Dion Cooper. Also sie, Mia, ist 26, er ist 28 und die treten halt für die Niederlande an. Die sind verkündet worden innerhalb der letzten Wochen irgendwann vom niederländischen Fernsehen. Und das niederländische Fernsehen hat gesagt, das sei ein Song, der ist noch nicht bekannt, der Song. ne, mhm. Es sei ein Song, der unverwechselbar, unverblüht blüht und bedeutungsvoll ist. Ui. Ui. Bedeutungsvoll. Und, ja. Bedeutungsvoll. Ich
1: glaube, ungefähr so hat Intelligent Music Project das auch angekündigt. Okay, äh, Aber der Unterschied zum Intelligent Music Project ist, da steckt Duncan Lawrence auch noch irgendwie dahinter und deswegen erwarte ich einfach auch mal wieder die nächste Ballade. Ich glaube, da fühlt sich die Niederlande wohl in diesem Genre. Da hat die Niederlande
0: Erfolg. Ich glaube, das wird so weitergehen. Was glaubst du? Ja, und ich finde, wenn Duett beim Eurovision Song Contest dann passen Balladen besonders gut. Also da kann man die Stimmgewaltigkeit besonders gut zeigen. Und ähm, ja, nee, ich bin eigentlich ein großer Fan von, von Duetten, Duettballaden beim ESC und ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf hinausläuft.
1: Ich muss gerade an Chanet und Nevergreen denken. Weißt du noch? Da, ein <lacht>
0: legendäres Lied. Duett. Ja, 2010 sitzt irgendwie <lacht> in deinem Kopf diese, in dieser Sendung. Wird der nochmal kommen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, die große Revolution, Thomas. Wir haben sie. Die Jury ist raus. Zumindest in den Semis. Mhm. Im Halbfinale zählt ab sofort nur noch das Televoting. Außerdem hat man jetzt auch weltweit online die Möglichkeit beim ESC abzustimmen. Dieses Ergebnis zählt dann auch zu einem kleinen Teil in den ESC-Shows, nämlich so viel wie auch das Ergebnis eines Teilnehmerlands. Fangen wir erstmal damit an, Thomas. Das ist ja eigentlich eine nette Geste die die Shows jetzt gar nicht so groß ändert. So würde ich es mal zusammenfassen. Was denkst du?
0: Nö, nee, finde ich gut. gut Also da können eben Fans in Asien, in den USA mit abstimmen, natürlich auch in Russland und Weißrussland, wenn die im Internet sind, ja, wenn sie gerade mal Internet zugelassen bekommen. Aber warum nicht? Also es gibt ja viel mehr Fans weltweit als eben in den 39 teilnehmenden Ländern oder 40 oder 41, wie sie immer in dem Jahr halt sind. Und wenn sie eine Kreditkarte haben, die braucht man auch noch, es kostet auch was, dieses Online-Voting, also
1: ganz so äh, gratis ist es jetzt hier nicht. Äh, und dann eben das zweite, die Jurys sind raus aus den Semis, die Zuschauer allein entscheiden, wer ins Finale kommt, das gab es so, übrigens zuletzt 2007, das ist so lange her, da hatten wir nur ein Halbfinale, ihr erinnert euch. Hättest du gedacht, dass sich die Europäische Rundfunkunion, also die EBU, tatsächlich dazu entschließt, die Jurys zu feuern in den Semis?
0: Nee, also ich finde es sehr überraschend bloß in der Bewertung. also je länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich das eigentlich ehrlich gesagt. Ähm, Im ersten semi stimmen ja immer nicht ganz so viele Länder ab. Das ist dann sowieso immer ein anderes Abstimmungsergebnis. Das sind ja nur die teilnehmenden Länder plus die Big, Zwei, die da mitstimmen oder drei, je nachdem. Ähm, dann ist der Kreis schon kleiner und dadurch, dass es auch so nach Ländergruppen sortiert ist, ist da dann auch dafür gesorgt, dass nicht ganz so viel Nachbarschaftsvoting stattfindet. Also das war eine total überraschende Idee, aber je länger ich darüber nachdenke, umso besser finde ich es. Und generell, ähm, die Reaktion von den Fans im Netz waren ja Teilweise auch sehr ablehnend, aber ich glaube, die ESC-Fans sind auch sehr konservativ. Und so wie irgendwas an dem geliebten ESC verändert wird, dann wird erstmal ähm, anti-reagiert. Aber viele Sachen, haben wir ja auch in der Geschichte gemerkt, waren dann positiv. Also dieses neue Wertungssystem beispielsweise, wo dann ähm, die, wo man erst nach, dem Letzte, nach der letzten Wertung wirklich weiß, wer gewinnt, hat natürlich die Spannung in der Show erhöht. Also und viele Änderungen, die in den letzten Jahren gekommen sind, sind unterm Strich dann doch positiv. Deswegen bin ich erstmal optimistisch und sage, das ist erstmal eine positive Änderung.
1: Ja, ich bin ja auch so ein Konservativer. Aber ich habe mich auch damit sehr angefreundet. Denn ich habe einfach mal geschaut, wer wäre denn weitergekommen, wenn wir das wenn wir das von Anfang an so gehabt hätten, also die letzten Jahre. Und da sind so Perlen dabei wie Blackbird aus Finnland, die hm. ins Finale kommen wären. Über allem anderen steht natürlich Führflame aus Dänemark, <lacht> die ins Finale gekommen wären und mein Herz bricht. Aber ja, ähm, die Songs, die im Halbfinale weiterkommen, das heißt jetzt aber ganz praktisch, die können eventuell im Finale total abgestraft werden. Denn da gibt es immer noch zu 50 Prozent eine Jury. Und ich habe daraus geschlossen, Thomas, noch ein Pluspunkt. Vielleicht ist das eine Chance, dass mal wieder ein nicht Big five Land letzter wird.
0: Oder, oder, wenn da ganz andere abstimmt plötzlich. Ich denke mal, ja, das ist ein absoluter rand aspekt Und ich glaube auch nicht, dass es ein Lex Germania ist, also ein Gesetz, nein, nein, nein. das dafür, dafür geschaffen wurde, dass wir endlich mal nicht Letzter werden. Das sollte ja nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte ja schon sein, zumindest auf die linke Seite des Tableaus zu kommen. Aber klar, das ist, wenn ein absoluter Publikumsliebling durchkommt, der aber von der Jury abgestraft wird, ist das natürlich auch ein Kandidat für den
1: letzten Platz. In diesem Jahr wären es übrigens Albanien und Zypern gewesen, die ins Finale gekommen wären, wenn es schon 100% Televoting gegeben hätte. Dafür wären die Schweiz und Aserbaidschan draußen geblieben. Aserbaidschan ist ja sogar mit null Televoting, mhm. aber 96 Jurypunkten ins Finale gekommen, das gab es noch nie beim ESC. Aserbaidschan war aber auch eins dieser sechs Länder, die sich gegenseitig die Punkte zugeschoben haben sollen im Semi dieses Jahr. Ist das für dich die Reaktion der EBU darauf, jetzt das Juryvoting zu kicken?
0: Also erstmal muss ich sagen, wenn das so gekommen wäre, wie du gerade gesagt hast, ne, also dass ähm, Albanien und Zypern weitergekommen wären, dann hätte ich tatsächlich in den Tipps. Spielen für die beiden Semifinale 10 von 10 richtig gehabt. Das waren immer so die Punkte. Also insofern, auch da äh, wäre für mich das bessere Ergebnis rausgekommen. Und selbstverständlich, ja, natürlich ist das ein Ergebnis dessen. Also äh, wenn in den Semifinals, also im zweiten Semifinal, muss man vielleicht nochmal sagen, für die, die nicht ganz so bewandert sind, im mhm. zweiten Semifinale ist eindeutig nachgewiesen worden, dass einige Länder sich die Punkte zugeschoben haben. Das hat man natürlich dadurch perfekt gelöst, dieses große Problem.
1: Zumindest das Halbfinale. Im Finale gibt es ja immer noch hm. die Jury, da äh, gucken wir mal, wie das so wird.
0: Ja, aber da beim Finale Absprachen, also wenn man sich dann mit sechs Ländern im Semifinale abspricht, das war ja. beim letzten Mal ja gar nicht erfolgreich, aber da ist noch eine Chance da, bei 25 Ländern, wenn sich da drei Länder absprechen, das bringt nichts. Danke dir, Thomas.
1: Wir hören uns später nochmal wieder und gleich bei ESC Update äh, ist bei uns das neue Mitglied der EBU-Reference Group zu Gast. Die deutsche Delegationsleiterin Alexandra Wolfslas, die hat auch nochmal einen ganz eigenen, besonderen Blick auf diese neuen
2: Regeländerungen.
1: Großbritannien ist im ESC-Fieber, das zeigt auch dieser Titel, Lose My Head, von Freya Sky. Das ist der Junior-ESC-Titel aus Großbritannien von diesem Jahr. Zum ersten Mal seit 2005 macht UK da wieder mit. Der Hype nach Sam Ryders zweitem Platz beim ESC hat da sicherlich auch sein Übriges zu getan. Kommendes Jahr findet der ESC in Liverpool statt und fast direkt aus Liverpool kommt auch Alexandra Wolfslast, die deutsche Delegationsleiterin. Ich grüße dich. Hallo, ich freue mich. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in Liverpool. Was hast du da gemacht?
3: Ich hatte eine in der Tat sehr schöne Zeit. Ich bin in die Reference Group berufen worden und wir hatten dort ein ziemlich langes Meeting und durften uns auch schon mal das Venue angucken, wo dann der ESC stattfinden wird und es war doch alles sehr, sehr erfreulich. Was
1: ist denn dein Eindruck von dem Venue? Da hast du hast ja auch schon ein paar andere Hallen jetzt von ihnen gesehen, die mal ein ESC hatten, von der Halle und von der Stadt.
3: Also das Venue hat mich, äh, ist, ist äh, erstmal eine Arena, äh, aber das Kongresszentrum ist ja direkt angebaut. Das ist so ein bisschen wie es in, in Rotterdam war, was natürlich wahnsinnig bequem ist, weil man hat äh, alles nah beieinander, man hat auch reichlich Platz. Und ähm, die sind auch alle sehr begeistert. Das macht einfach sehr viel Spaß. Also du merkst, dass äh, sowohl die, die Leute, die dieses Venue verantworten, als auch die Stadt Liverpool jetzt schon wahnsinnigen Lust auf den ESC hat. Also insofern, glaube ich, wird das wirklich ganz toll. Und er ist direkt am, am Fluss gelegen. Das heißt, man hat von vielen Plätzen kann man aufs Wasser schauen. Also wenn man sich da eine schöne Frühlings-, so einen schönen Frühlingstag vorstellt, wird es glaube ich, ganz toll. Und man ist auch immer noch sehr nah an der Innenstadt. Das heißt, ich glaube, man läuft. Läuft so zehn Minuten, bis man in der Innenstadt äh, ist. Das sind natürlich super Bedingungen, glaube ich. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Fans.
1: Da waren ja dann auch Vertreter von der BBC, die das Ganze ausrichten. Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht? Läuft da alles? Sind die auf Zack?
3: Auf jeden Fall. Also äh, ich fand, die, äh, die machen sich wahnsinnig viele Gedanken, sind sehr organisiert, äh, sehr enthusiastisch. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und das ist natürlich keine leichte Aufgabe, weil sie richten den ESC ja für die Ukraine aus. Ähm, also das ist eine, würde ich mal sagen, eine erschwerte Bedingung, wenn man sowas plant. Aber die machen einen äh, total organisierten Eindruck.
1: Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es den ESC auch nur noch unter erschwerten Bedingungen. Ähm, ja, du hast es erwähnt, du bist in die Reference Group gekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was ist die Reference Group und was machst du da?
3: Also die Reference Group ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein Board im Grunde genommen von gewählten äh, Mitgliedern äh, der Head of Delegations, von den Siegerländern der vergangenen Jahre. Da ist natürlich sind Vertreter der EBU äh, da drin, Martin österreich zum Beispiel, und da wird im Grunde genommen, ähm, werden im Grunde genommen große Veränderungen äh, beschlossen, besprochen. Es gibt dann immer Arbeitsgruppen für unterschiedliche Themen. Und das Ganze wird äh, da im Grunde genommen vorselektiert, bevor man es dann den, den, der gesamten, den gesamten Head of Delegations vorstellt.
1: Eine Änderung ist das neue Voting ab 2023. Da haben wir vorhin schon in ESC-Update drüber gesprochen. Warum hat die EBU jetzt das Voting verändert?
3: Also zum einen will man ähm, ein bisschen am Zahn der Zeit sein, deswegen dieses Around-the-World-Voting, äh, äh, was sie einführen. Ähm, und zum anderen wollen wir nicht vergessen, es gab ja im letzten äh, Jahr relativ viele Unregelmäßigkeiten, möchte ich mal sagen. Und ähm, wenn man den Wettbewerb wirklich integer halten möchte, dann musste man etwas verändern und das war jetzt die Lösung, gab eine Arbeitsgruppe dazu, das war jetzt die Lösung, die da entwickelt wurde.
1: Was hältst du von dieser Lösung und macht das den ESC gerechter?
3: Also letztendlich wird man es vielleicht nur beurteilen können, wenn man das jetzt mal ausprobiert, ne? ein, zwei Jahre und, und guckt, ob das eine, eine wesentliche Veränderung macht. Da wir ja zu den Big Five gehören, wird es uns jetzt, ich sag mal, nicht so wahnsinnig tangieren, aber ich glaube schon, dass man also dass man zumindest diesen Wunsch unbedingt ins Finale zu kommen, damit also der Wunsch sollte natürlich immer noch sein, aber zumindest da doch ganz deutlich Manipulationsmöglichkeiten verhindert durch diesen durch diesen Weg. Und ähm, es wurde natürlich auch befürchtet, weil die Jury hat ja auch so ein bisschen den, ähm, den Effekt, dass man nach qualitativ guten Songs sucht. Ne? Weil die Juries ja oftmals Songs anders bewerten als Televoter. Da ist sicherlich auch die Sorge, ob, ob dadurch sich die Qualität der Songs jetzt verändert. Das muss man einfach beobachten. Ich glaube aber nicht, weil insgesamt ist, glaube ich, der, der ESC ja wahnsinnig jung und modern geworden. Also die Songauswahl auch.
1: Man muss ja immer noch... Im Prinzip beide überzeugen, um am Ende auch im Finale oben zu stehen.
3: Ja, definitiv. Und es gab dann auch Untersuchungen, die haben also auch zurückgerechnet, ich glaube, die die letzten fünf Jahre. Also es wird jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied machen. Ne? Also es ist, ich glaube, man hat dann festgestellt, dass von den Top Ten nur ein Song anders, also hätte man das Jury-Voting Jury eliminiert, verändert worden wäre. Also insofern, glaube ich, wird es jetzt auch nicht so eine dramatische Änderung sein, dass man jetzt sagt, jetzt wird alles anders, alles neu und wir mischen das alles Komplett, äh, komplett neu. Also, das bleibt, glaube ich, im Wesentlichen schon so, wie es sein soll. Danke dir, Alex, und bestimmt bis bald bei Este Update. Danke. Danke.
1: mit Kami Kami. Einer der besten Junior-ESC-Siegertitel überhaupt. Ich weiß, das habe ich schon häufiger gesagt. Und es ist eben auch der aktuelle Gewinner dieses Wettbewerbs. Marlene hat vergangenes Jahr in Paris gewonnen und die Show nach Armenien geholt. Und der Junior-ESC ist natürlich viel kleiner als der ESC, aber er ist ein internationales Ereignis. 16 Länder nehmen daran teil. Das heißt 15 Delegationen reisen nach Armenien, ein Land mit rund 3 Millionen Einwohnern. Wie gut kann jetzt ein kleines Land wie Armenien diese europaweit live gezeigte Show ausrichten? Was macht die Show mit Armenien und wie sieht es überhaupt aus am Kaukasus? Antworten auf viele meiner Fragen hat mein nächster Gast. Er ist in Artachat in Armenien geboren, kam als Kind nach Deutschland und arbeitet heute für den WDR als Reporter und Moderator, etwa beim Funkformat Reporter oder bei Quarks. Es ist Masbet Mufsissian und ich freue mich, dass er mir aus Köln zugeschaltet ist. Hey Masbet. Hey Marcel. ESC Update. Das Interview. So, deine Verbindung zum Junior-ESC erstmal und zu Marlena. Hast du letzten Dezember die Show geguckt und hast du den Sieg gefeiert? Marlena, letztes Jahr, ich war
4: Riesenfan. Also ich muss sagen, ich bin, ich habe den Junior-ESC davor gar nicht so groß verfolgt. Ähm, aber als Marlenas Song rauskam, ich war wirklich Fan erster Sekunde. Hab gedacht, warum läuft sowas eigentlich nicht beim großen ESC? Weil das hatte so richtig Potenzial dafür. Und ich bin tatsächlich äh, seit Marlena großer Junior-ESC-Fan geworden.
1: Du wohnst zwar schon lange in Deutschland, hast aber immer noch viele Verbindungen, ja auch nach Armenien. Du kennst mhm. das Land, jetzt kommt diese, nennen wir es mal, bunte Kinderglitzerwelt nach Jerewan. Das ist eine internationale Show, live aus Armenien, europaweit, eigentlich ja durchs Internet weltweit gesendet. Ist das was Besonderes für Armenien? Mega.
4: Also ich kann verstehen, dass man hier in Deutschland vielleicht nicht so, so ein Riesending draus macht und gar nicht dass damit sich so viele sich verbinden können. Aber Armenien ist so klein. Armenien ist klein, wirtschaftlich, politisch, geologisch eigentlich total unbedeutend auf dieser Welt. Und solche Events wie der Eurovision Song Contest bieten Armenien äh, diesem kleinen Land die Möglichkeit auf so einer großen Bühne zu stehen und sich in ganz Europa zu präsentieren. Und das ist natürlich für Armenien ein riesen, riesen Ding. Und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass gerade so die letzten Jahre Armenien eigentlich in den Nachrichten nur mit Krieg in Verbindung gebracht wurde. Das ist so dieses Narrativ Krieg. Ist natürlich irgendwie sehr schwierig, irgendwie da mal auch was Neues in Verbindung zu bringen. Und gerade dieses Event ja bietet Armenien die Möglichkeit, sich auch mal anders zu zeigen, nämlich wir können auch Show.
1: Ja, so viele internationale Großevents gab es ja auch gar nicht in Armenien, oder? Also, nee, so viele nicht. fallen mir nicht ein. Es gab den junior AST schon mal, aber jetzt eben mhm. noch ein zweites Mal. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Show. Guckst du eigentlich armenisches Fernsehen <lacht> auch manchmal? Können Armenier Show? Also tatsächlich,
4: als ich noch mit meinen Eltern zusammen gelebt habe, habe ich relativ viel armenisches Fernsehen geguckt, weil die das immer gucken. Und ab und zu, wenn ich in Hamburg zu Besuch bin, wo die leben, sehe ich das manchmal dann auch. Ich selber gucke gar nicht so viel, aber das, was ich kenne, ist, Armenien kann auf jeden Fall Show. Und Sie haben sehr viele Unterhaltungsshow. Also Armenien lassen sich gerne unterhalten. Ich habe auch letztens gesehen, sie haben auch dieses Masked Singer irgendwie. Ja. Ich folge auch so einigen armenischen Instagram-Accounts und sehe da immer da, wenn sie dann so Ausschnitte posten und so auch mit Iveta Mukuchan, ähm, die ja auch schon mal beim ESC mitgemacht hat, die sitzt da auch in der Jury, ähm, die, die haben total Spaß dran. Ich muss aber sagen, ähm, so technisch sind die da nicht so gut, also mir fällt oft auf, dass es oft so der Ton schlecht ist, also wenn man irgendwie so die ESC-Vorentscheidungen guckt, ähm, dann fällt einem oft auf, dass der Ton da nicht so gut ist oder dass er asynchron ist, ähm,
1: aber die lassen sich auf jeden Fall sehr gerne unterhalten, also sie haben viele Unterhaltungsshows, ja. Iveta Mukutscha, du hast sie gerade angesprochen, man kennt sie natürlich als Kandidatin beim ESC, als Songcheckerin ja auch, die war auch schon mal bei uns bei Eurovision.de zu Gast und mhm. sie wird ja moderieren, den Junior ESC, als eine von dreien. Also mhm. Iweta sieht man da auch auf der Bühne. Jetzt war Armenien ja nicht nur beim Junior ESC zuletzt erfolgreich, auch die ESC-Teilnehmerin von diesem Jahr, Rosa Lindy, wurde zwar in Turin nur 20. Aber ihr Song Snap ist ja aktuell wirklich ein Welthit. Man kann immer noch dabei zugucken, wie dieser Erfolg größer und größer wird. Ist sie in Armenien eigentlich gerade so der
4: angesagte Star? Die wird total abgefeiert in Armenien. Ich habe mir auch äh, letztens mal so Seiten angeguckt, wie die Charts so waren in den letzten Monaten und so. Und da ist die mal ganz oben. Ich weiß auch aus meinem Umfeld, aus meinem armenischen Umfeld, dass die voll so ein Hit ist. Das Problem ist ja, sie hat irgendwie nur so zwei Songs. Mhm. So, ähm, also die, hat, die muss mal Songs rausbringen, damit man da ein bisschen mehr was hört. Ähm, aber natürlich sind viele Armenierinnen und Armenier total stolz darauf, dass so eine Künstlerin äh, weltweit so berühmt geworden ist, weil davon gibt es ja Gar keine so wirklich. Ähm, deswegen, die wird total abgefeiert, aber die sollen mal neue Songs rausbringen.
1: Ja, Duett mit Danke Lawrence, das hatten wir letztes Mal ja. im, im Podcast, aber sonst ist es tatsächlich noch recht dünn. Äh, Armenien wurde beim ESC zweimal Vierter, flog aber auch dreimal im Semi raus. Was sagen wir jetzt dazu? Würdest du sagen, die Macher in Armenien haben den ESC verstanden? Wie, wie schaust du auf die Songs aus dem Land beim ESC, jetzt beim Großen?
4: Boah, das ist total schwierig. Also zum Beispiel, als sie in Wien teilgenommen, 2015.
1: Oh, Genealogy. Ähm, oh,
4: yeah. So, das war halt einfach, ähm, damit wollte man ein, ein Zeichen setzen. Da war gar nicht irgendwie, wir müssen jetzt gewinnen oder so, das zähle ich jetzt nicht so richtig rein. Aber Boom Boom war halt wirklich absolute Katastrophe. Da fand ich das auch völlig gerechtfertigt. Ja, Kiss okay, ist like, bin. like,
1: boom, boom, chaka ja, chaka. Was hast du denn, random.
4: <lacht> ähm, aber ja, ich habe das Gefühl immer, es kommt total auf das Ja drauf an, aber irgendwie insgesamt fehlt mir noch die Ernsthaftigkeit und was ich mir auch noch total wünschen würde, ist, dass man wieder mehr zu armenischen Wurzeln wiederkommt, so was die Musik angeht, weil armenische Musik hat so eine große Vielfalt. Ähm, ich habe auch in einem Interview von Rosa Rosalind gelesen letztens, aber das fand ich sehr interessant, hat sie gesagt, ähm, sie, sie glaubt, warum armenische Musik nicht so erfolgreich ist, ist, dass armenische Musik sehr speziell ist und sich sehr auf die armenische Geschichte und Kultur ähm, fokussiert. Und das fand ich irgendwie total schön. Das könnte man viel mehr herausheben beim Eurovision Song Contest und nicht versuchen, irgendwie so poppig erfolgreich zu sein, weil andere können das einfach besser. Und das, was Armenien gut kann, ist einfach traditionelle Klänge und das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube, das würde viel erfolgreicher
1: auch werden. Mhm. Äh, da sprechen wir gleich auch über einen sehr traditionellen Titel. Aber jetzt, wo du sagst, Rosalind, Snap, da, das ja, da klingt ja nichts nach Armenien. Also Snap ist ja mhm. tatsächlich ein wahnsinnig amerikanisch angehauchter Country-Song. Oder siehst du in Snap irgendwelche armenischen Einsprengseln? Nein, oder? Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Sie hat ja bei dem neuen Musikvideo
4: da ja im Hintergrund so Bilder von Armenien eingebaut. Das fand ich mhm. total schön. Ähm, aber nee, das ist ja überhaupt nichts Armenisches. Ich glaube aber, ähm, sie hat so dieses... Gefühl, so was sie hatte oder was sie mit Armenien verbindet, da reingebracht, ohne irgendwie viel über Armenien zu sprechen. Ich glaube, ähm, so dieser, dieser Schmerz, das ist sehr typisch für armenische Musik. Also das ist mir auch schon öfter aufgefallen, so auch in meiner Jugend. Armenische Musik ist mal sehr, sehr schmerzvoll. Also ich kenne nicht so viele, ähm, wo es so um Freude geht, irgendwie, sondern es ist sehr schmerzvoll. Aber wenn man sich die Geschichte von Armenien anguckt, erschließt sich das einem auch total, weil Armenien sehr viele schlimme Dinge, sage ich mal, so als Land ähm, erlebt hat und die Menschen sich sehr miteinander verbunden fühlen und versuchen diesen Schmerz in dieser Musik zu verarbeiten. Und das hat sie auf ihre Art und Weise gemacht. Von den Klängen ist es natürlich sehr ja,
1: poppig. Und deswegen mhm. vielleicht deswegen ist sie auch so erfolgreich damit. Wir spielen jetzt mal einen sehr armenischen Titel. Der läuft zwar nicht im Radio rauf und runter, so wie Snap. Aber wir, wir spielen jetzt gleich mal ein. ich finde der klingt, der klingt total traditionell. Nämlich Jan Jan, den Beitrag mhm. von 2009 von Inga und Arno. Stimmst du mir dazu? Ich liebe den Song. Ja, aber das ist, ist das typische armenische
4: Musik? Schon ein bisschen. Also ähm, da sind ja auch sehr viele armenische Klänge drin. Ich muss sagen, damals war ich gar kein großer Fan davon, als der kam. Ähm, ich konnte nicht so richtig damit connecten, aber als ich den dann beim ESC gesehen habe, oh mein Gott, ich habe es geliebt. Wie bist du eigentlich ESC-Fan geworden? Äh, 2006 habe ich den zum ersten Mal geguckt, als Armenien mitgemacht hat. Ähm, ja, okay, wie ich. ich
1: ne, also damals echt ja, ich also Armenien, äh, das war auch der erste Song, den ich je gesehen habe damals, der armenische Act, weil das war ja Startplatz 1 im Semi. So ging es mit mir auch los. Ach, wie cool. Ja, das war ja das erste Mal, als Armenien da mitgemacht hat. Und ich meine, ich kannte davon.
4: Das vorher Aber gar hast du es deswegen gesehen? Mhm, genau. Ach, okay. ja. Meine Eltern haben es dann geguckt ähm, und ich habe das dann halt mitgesehen und war so, oh mein Gott, es ist so bunt, es ist so schrill, ich liebs. Und seitdem, ja, gucke ich es halt jedes Jahr. Die ersten Jahre habe ich immer geguckt, um mit Armenien mitzufiebern. Irgendwann habe ich einfach die
1: Liebe für das Event an sich gefunden. Das kann ich total verstehen. Dann hören wir jetzt mal Janjan von Inga und Arnusch und danach reden wir nochmal genau über das Land und Maßbed auch über deine Beziehung zu Armenien.
5: tell me nothing
1: von Inga und Anush. ich erinnere mich an 2009. Natürlich auch aus dem Grund, weil damals auch beim ESC ganz sichtbar dieser Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan rund um die Region Bergkarabach ausgetragen wurde. Bei der Punktevergabe hielt die armenische Sprecherin ein Klemmbrett in der Hand, auf dem das Symbol für die Unabhängigkeit von Bergkarabach zu sehen war. Es soll außerdem während des armenischen Auftritts Störsignale im Fernsehen von Aserbaidschan gegeben haben und Zuschauer, die für Armenien stimmten, wurden vom Ministerium für nationale Sicherheit in Aserbaidschan verhört. Dieser Konflikt, der dauert bis heute an. Nicht nur beim ESC, sondern natürlich auch in echt. Marsbett, du hast auch die armenische Staatsangehörigkeit. Ich bleibe jetzt erstmal beim ESC. Kannst du eigentlich noch, kannst du eigentlich neutral auf die Beiträge aus Aserbaidschan schauen?
4: Total. Also da bin ich ganz ehrlich mit mir selbst. Kann ich auf jeden Fall. Ich gucke den ESC tatsächlich ausschließlich mit durch die Brille. Das ist ein Event. Es ist eine, Musik, eine Musikshow. Und die Leute, die da mitmachen, die haben nichts mit der Politik zu tun. Die Menschen, die Entscheidungen treffen, ähm, Krieg zu führen, das sind nicht die Menschen, die auf dieser Bühne stehen. Und dieses Event wurde ja geschaffen, um Einheit, ähm, ja, mehr Einheit zu schaffen und nicht irgendwie, um Menschen ähm, zu teilen. Und ich finde, dieses Event ist eine sehr gute Möglichkeit, sich davon mal für einen Moment irgendwie zu distanzieren und zu sagen, hey, es gibt eine Sache, die verbindet uns alle und das ist Musik. Und das finde ich so schade, wenn man... Ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie dann äh, aserbaidschanische Songs irgendwie cool finde, das dann bei Instagram post und dann kommen so Armenia, die mir dann so schreiben, du bist ein Verräter und das, das also das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, die haben nichts damit zu tun und ich würde mir wünschen, dass wir mehr wieder in dem Moment auf die Musik gucken, auf die
1: Songs gucken und da, das als Verbindung sehen. Mhm. Du bist jetzt seit 22 Jahren nicht mehr in deinem Geburtsland gewesen. Ich weiß, du würdest auch gerne zum Junior ESC reisen, aber du machst es nicht. Warum nicht? Ja, ich habe tatsächlich seit vergangenem Jahr, seitdem
4: Arminien gewonnen hat, so einen inneren Konflikt mit mir selbst. Ähm, ob ich da hinfahre oder nicht, ich habe tatsächlich zwei große Gründe, warum ich da nicht hinfahren werde am Ende des Tages. Der erste ist, dass ich selber noch wehrpflichtig bin in Armenien. Das heißt, ich bin ähm, ja als Kind ausgereist aus Armenien und war seitdem nicht mehr dort. Ich müsste aber eigentlich noch den Wehrdienst ableisten für Armenien, ähm, was ich einfach für mich nicht verantworten kann und möchte. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe beide Staatsangehörigkeiten, die deutsche und die armenische. Und der zweite Grund ist meine sexuelle Identität. Ich als schwuler Mann bin dort nicht so sehr willkommen. Also ist es ist immer noch sehr ja, von der Gesellschaft nicht so akzeptiert. Ähm deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass ich da auch unsicher mich fühlen könnte und mich auch meiner Familie gegenüber und Verwandten dort ähm, oft rechtfertigen müsste, was ich so nicht möchte. Und deswegen äh, ja, habe ich für mich entschieden, da nicht hinzufahren. Ich würde mir aber, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir irgendwann dahin kommen, dass ich sagen kann, ich kann dahin, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Aber es ist nun mal noch nicht der Fall.
1: Ist es, wenn man nicht heterosexuell ist,
4: tatsächlich so ein großes Problem noch in Armenien? Es ist zum Glück ähm, rechtlich nicht so, dass man jetzt irgendwie verfolgt wird oder so wie in anderen mhm. Ländern, ähm, auch drumherum dort. Ähm, aber es ist schon gesellschaftlich jetzt ähm, nicht so gern gesehen. Also ich habe das auch selber im Verwandtenkreis ähm, teilweise erlebt, ähm, gewisse Sprüche, die man sich da anhören muss. Ähm, und genau, es kommt immer darauf an, ob man da in Anführungszeichen auffällt oder nicht. Es gibt ja auch ähm, queere Menschen, die in Anführungszeichen nicht so auffallen, die ja, haben dann vielleicht weniger Probleme, aber ich kann mich dann manchmal nicht so zurückhalten mit gewissen Sachen, ähm, irgendwie mit, mit Schmuck und sonst was, sodass ich da einfach nicht sicher sein kann, dass ich mich dort wohlfühlen werde und wenn das nicht gegeben ist, dann möchte ich da auch nicht hinreisen und das geht nicht nur mit Armenien
1: so, sondern mit jedem Land, wo ich hinfahren würde. Armenien hat ja politisch auch schon immer so ein gutes Verhältnis zu Russland. Das ist ja auch nicht überall im Kaukasus so. Was macht das politisch mit Armenien? Wo steht da das Land? Armenien ist sehr abhängig von
4: Russland und schon immer gewesen, das ist ja das große Problem. Armenien war Teil der Sowjetrepublik, Sowjetunion und seitdem sie unabhängig sind, sind die eigentlich total abhängig nach wie vor von Russland und Russland hält Armenien immer sehr zurück, Kontakte zu Europa zu pflegen und das ist natürlich groß, ein großes Problem, gerade auch was so Gaspreise und so weiter betrifft, Armenien kann einfach nicht ja, unabhängig richtig werden und das ja, ist schwierig. Man sieht jetzt zum Beispiel auch, wie die Armenier teilweise zum Ukraine-Krieg stehen, in den den sozialen Netzwerken oder der
1: armenische Präsident, das machen wir natürlich Sorgen. 15 Delegationen reisen dahin zum Junior-ESC nach Jerewan, Deutschland nicht. Ist Armenien ein sicheres Land?
4: Ähm, für mein Gefühl ist Armenien ein sicheres Land. Ich bin selber aber nicht dort. Ich kann das natürlich nur von hier aus bewerten. Ähm, ich kenne Leute, die gerade selber dort vor Ort sind in Armenien. Ich verfolge die Stories. Ich gucke mir die Sachen an und habe nicht das Gefühl, dass es unsicher ist. Natürlich, es gibt nach wie vor schwierige Situationen an der Grenze zu Aserbaidschan. Die sind aber weitestgehend entspannter als, sage ich mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als der große Krieg da losging. Ähm, deswegen kann ich es nicht so ganz verstehen, warum ähm, ja, es zum Beispiel auch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt gibt, ähm, weil jetzt in Armenien selbst ist es eigentlich sicher und das findet ja in jeder Warnung in der Hauptstadt statt. Deswegen, Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ich verstehe aber, wenn man sagt, ja, man fühlt sich unwohl mit der Situation und gerade wenn es Jugendliche und Kinder sind, mit denen man dahin reist, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, also gerade weil es ja auch in der Hauptstadt ist, ich glaube in Jerewan selber ist ist das Gefühl oder auch das Lebensgefühl ja sicherlich nochmal anders, als wenn man irgendwo auf dem Land ist genau. oder in der Nähe von der Grenze, schätze ich mal. Genau, ich meine, der ESC hat zum Beispiel auch in Kiew
4: stattgefunden oder in Israel. Das sind ja auch nicht unbedingt Länder, wo es jetzt immer ruhig ist, sage ich mal. Deswegen. Aber das muss, finde ich, jedes Land, jede Delegation, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmer, Teilnehmerin selbst entscheiden. Hm. Ich für meinen Teil würde dahin reisen, aber ich habe voll, volles Verständnis, wenn man sagt, man macht das nicht.
1: Was denkst du denn über die Menschen in Armenien? Was erwartet die 15 Delegationen da vor Ort? Wie, wie sind die Armenier drauf? Ich, also Armenier sind sehr gastfreundlich. Also wenn, wenn, ja, wenn man Armenier
4: kennenlernt, dann kann man sich darauf einstellen, dass man erstmal ganz viel Essen zu, äh, bekommt. <lacht> <lacht> ähm, Was gibt es in Armenien zu essen? Äh, also ich glaube, das beliebteste Essen oder mein belieb Lieblingsessen ist Dolma. Ähm, das sind gefüllte Reisblätter oder auch Gatta. Das ist so ein, so ein armenisches, traditionelles Gebäck. Ähm, das hat meine Mutter oder macht meine Mutter auch sehr, sehr oft. Also Armenier sind sehr gastfreundlich, Armenier lassen sich sehr viel Zeit, beschäftigen sich viel mit allem. Armenien hat sehr viel ja, landwirtschaftlich zu bieten, Berge, schöne Orte, die man sich angucken kann, sehen. Also es gibt auf jeden Fall viel zu sehen. Es ist ein kleines Land. Also ich denke mal, wenn man zwei, ein, zwei Wochen dort ist, reicht es auf jeden Fall, sich das Land mal ein bisschen anzugucken.
1: Du wirst nicht zum Junior-ESC nach Jerewan reisen. Ich auch nicht. Ich kenne aber einen Fan, der vor Ort sein wird, der Tickets hat. Das bedeutet, in der nächsten Ausgabe von ESC Update am 17. Dezember hören wir auch Eindrücke von vor Ort, wie sich der Junior-ESC in Armenien denn so angefühlt hat. Ich werde den Contest in Hamburg sehen. Ich bin wie in den Vorjahren wieder Assistent des Kommentators. Das ist dann wieder Consi. Wir übertragen die Show dann live im Kika und bei Eurovision.de Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr. Marsfeld, wie wirst du dir denn die Sendung ansehen? Ja, bei euch natürlich.
4: <lacht> nee, online ähm, werde ich das auf jeden Fall verfolgen. Ich bin so gespannt, was für eine Show Armenien da hinlegt. Ich glaube, die werden alles reinhauen, was sie haben. Ich folge ja den offiziellen äh, Accounts ähm, und sehe das auch schon, wie sie seit Wochen da richtig gehypt sind und einfach wirklich Spaß dran haben, sage ich mal, Europa dort willkommen zu heißen. Und ich glaube, die werden einfach
1: wirklich viel Spaß haben. Und darum soll es ja auch am Ende gehen. Die Kinder, die da mitmachen, habe ich gesehen, sollen so Weihnachtslichter anzünden oder was ist mm. das in Jerewan? Hast du das auch gelesen? Das ist irgendwas ganz
4: Besonderes, glaube ich, oder? Ja, Weihnachten ist halt so ein Riesending in Armenien. Ne? Also die, die machen da auch immer in, der Haupt, in der, am zentralen Ort dort in der Hauptstadt auch immer so viel Weihnachtsdeko. Das ist ein riesen, riesen Ding. Also das ist so ein Fest, da kommen alle zusammen. Ich kenne das auch. Ähm, auch irgendwie Leute, die man teilweise nicht kennt, die kommen alle irgendwie zusammen. Und das ist ein schönes Happening und
1: ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für ESC-Update. Du darfst dir jetzt zum Abschluss noch ein ESC-Lied wünschen, natürlich gerne auch aus Armenien. Was ist dein Favorit? Was sollen wir jetzt spielen? Also rein musikalisch ist mein absolutes äh, Lieblingslied
4: von Armenien bislang gewesen: Kelle Kelle von Zero Show. Ich habe das so abgefeiert bei
1: diesem Lied. Armenien 2008, dein Wunsch sei mir Befehl. Herzlichen Dank, MarsPad, und hier ist Zero Show.
0: glaube ich, auch mein Lieblingssong aus der muss ich sagen. Kele Kele. Hab oft danach getanzt und mit meinem besten Kumpel die Chore auch nachgetanzt, wie sie sich am Anfang so vorbeugt und wieder zurückt. Da waren wir aber schon ein bisschen betrunken. <lacht> Apropos trinken Party und so weiter und so fort. Marcel, du warst in Amsterdam, du warst bei der großen EC party wie heißt das? Het Songfestival.
1: Songfestival, Ja, lecker.
0: Wer dir bei Instagram folgt, weiß, dass es ein weiter Weg mit der Deutschen Bahn hin und auch ein weiter Weg mit der Deutschen Bahn zurück war. Das wollen wir mal hintanstellen.
5: Mm, es ja.
0: ist eine riesengroße Party gewesen. Ich nenne mal Alexander Rüberg, Antik, Carola, Conchita Wurst, Duncan Lawrence, Effendi, Gijon Steers, Goey. Elena Paparizo. Es geht so weiter und so weiter. Also Es ist wirklich mhm. hinten raus in, im Alphabet sind wir dann bei Zenith, Sheldon, Riley, Stefania, Subwoofer, The Roop und Tix. Also 31, wenn ich richtig gezählt habe, 31 Acts. Tolles Line-up muss ich sagen, aber wie lange dauert dann so eine Show? Also mindestens 93 Minuten bei 31 mal 3. Aber ja,
1: wir waren wir waren gleich bei drei Stunden. Also das wollte dann auch am Ende gar kein Ende nehmen. Ich dachte mir, okay, wen setzen die denn jetzt eigentlich als letztes? Und dann war irgendwann Danke Lawrence. Ich dachte, ah klar, Danke Lawrence ist jetzt der ist jetzt der Rauschmeißer, ist ja logisch. Aber dann kam noch Conchita. Und ich dachte, ach ja, stimmt, die war ja auch noch da. Conchita ist ja auch der der gute Schlussmacher, kann man. Und dann kam noch mal Montserrat. <lacht> und weißt du, womit sie aufgehört haben? Sie haben sich da doch ganz konservativ für den Schlussakt entschieden. Rate mal welcher?
0: Ähm, der aktuellste oder irgendwas Niederländisches oder... Euphoria.
1: Ach Euphoria ja, ja, war, ja, war dann der der Ja, ja, des ja warum
5: nicht?
0: Wie teuer sind die Tickets für sowas?
1: 35 Euro habe ich bezahlt. Allerdings habe ich die auch zum halben Preis gekriegt, weil es bei Twitter irgendeinen Link gab, <lacht> äh, wo man da wo man dann 50 auf diese ganzen Tickets bei 70 Euro hätte ich ehrlicherweise auch nicht dafür ausgegeben. Denn ich habe man ist ja verwöhnt. Ich habe fast alle von denen tatsächlich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube Lordi nicht, hm. aber sonst. Wir haben ja auch Proben gesehen und so. Und ich war vor drei Jahren auch schon mal bei der gleichen Veranstaltung. da das war ein ähnliches Line-up. Aber ich dachte man muss das unbedingt noch mal machen. Amsterdam ist ja auch nicht komplett aus der Welt. Da kann man mal hinfahren für einen Abend. Und dann habe ich das gemacht und mich da vorne
0: mit hingestellt. Hm. Ja, ich muss zugeben, ich war noch nie auf einer dieser Fanpartys, Aber wir sind natürlich als Berichterstatter der Presse verwöhnt, weil wir die Künstler ja in anderen Zusammenhängen alle irgendwie so, so schon mal gesehen haben. Deswegen interessiert mich, wer kommt denn da eigentlich? Sind das Fans vor allem aus Niederlande oder kommen die aus ganz Europa da hin? reist. Ähm, das ist, also das ist
1: die, die größte Halle der Niederlande, der da stattfand. Die Arena in Amsterdam, auch direkt gegenüber vom Fußballstadion. Da passen also 10 12 14.000 rein. Ich würde mal sagen, so ungefähr 10.000 waren auch da. Und natürlich sind das viele Niederländer gewesen, einfach weil es auch ein Donnerstagabend war. Das bietet sich an, wenn man dann in die Niederlanden wohnt, da hinzufahren. Es gibt aber natürlich auch durchaus andere. Also ich habe auch von einem, äh, von einem, ich glaube, von einem Briten gesehen oder gehört, der aus Berlin angereist ist nach Amsterdam, der die gleichen Probleme hatte wie ich mit dem Zug, äh, da irgendwie hinzukommen. Aber auch er hat es pünktlich geschafft. Ähm, also ja, das ist schon international, aber... Es gab, als Sieglia Rombly hat das moderiert, die hat auch mal das Publikum gefragt, wie viele sind hier aus Holland und wie viele nicht. Und da, da waren die Holländer schon in der
0: großen Überzahl. Und es ist tatsächlich so, die ganzen Künstler, also diese hochkarätigen Künstler, die wir natürlich auch überwiegend nur von einem Song kennen, die gehen da auf die Bühne und singen da tatsächlich nur einen Song. Ja, es gab nur zwei Ausnahmen. Die eine war...
1: Ne, es gab drei Ausnahmen. Johnny Logan einmal, der hat zweimal gewonnen, selbstverständlich, er darf beide singen. Etzilia Romble hat ihre beiden ESC-Songs gesungen, einfach wegen der Niederlande-Bonus. Und dann kam O'Gene, die ich ja <lacht> mit Lights and Shadows ohnehin schon mal nur so mittel fand. Und dann wagen die es allen Ernstes, sich noch an Waterloo zu vergreifen. Da stand <lacht> ich da und dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ja, die haben zwei gesungen. Und das ist dann aber auch alles live, was sie da singen, ne? Ja, das ist alles live und es gibt auch, also die Bühne sieht auch toll aus, in der Halle könnte man locker ein ESC machen im Sigurdome und die Bühne mit, mit LED-Wand und so, es gab sogar ein Live-Orchester, also manche Songs wurden mit Live-Orchester ah. gespielt, manche so wie sub dann nicht, aber wo es sich angeboten hat, gab es sogar Live-Musik und Live-Backings und so, die waren alle auf der Bühne.
0: Ja, ich habe zwei, drei Filmchen davon gesehen und. Das war wirklich professionell. Es gibt ja so Pre-Partys, die so schlecht organisiert sind, dass der Ton katastrophal ist. Aber es gab einen toller Ton, eine tolle Bühne, würde ich sagen, wenn ich es richtig gesehen habe im Internet. Und auch einen zweiten Monitor, wo man den Künstlern groß sehen kann. Das ist dann ja auch wichtig, wenn das so eine große Arena ist. Ne?
1: Genau, für die, die weit weg saßen auf jeden Fall. Und das liegt auch daran, dass es eigentlich eine TV-Sendung ist. Also 2019 haben sie daraus für das Niederländische Fernsehen eine TV-Sendung geschnitten. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das dieses Jahr auch so ist, aber ich gehe mal davon aus. Und auch deswegen muss der Ton natürlich einfach auch gut sein und professionell.
0: Ja, da muss man aber trotzdem toll, dass sie es organisieren, 31 Künstlerinnen und Künstler da einfliegen lassen, die kriegen ja alle ein bisschen Geld, das ist schon ziemlich, diese Halle und so, das ist schon ein großer Produktionsaufwand und wenn du dann nur 35 Euro gezahlt hast, dann finde ich das vom Preis okay, aber 35, okay, finde ich okay, 70, weiß ich nicht, was mich dann auch noch interessiert, es waren dann ja auch, die haben ja alle schon mal live gesungen vom großen ESC-Publikum, aber sind ja nicht mal so taufrisch alle gewesen, haben die das dann mit live alle gut hinbekommen?
1: Ja, äh, bei, bei Stefania da, die hatte so ein bisschen wenig Stimme. Ich weiß nicht, ob das dann ihr lag oder dass da irgendwie ihr Mikrofon zu leise war. Die hat man tatsächlich kaum verstanden. Also ich meine die Stefania mit äh, aus aus Griechenland, Let's nicht fans. Stefania mhm. von Kalusch Orchestra. Das gab es ja auch. Ähm, aber sonst ist mir das bei wenig Leuten aufgefallen. Gut, vielleicht, äh, dass tatsächlich eine Lenny kur die 1969 mal den ESC gewonnen hat, nicht mehr komplett die Stimme hat. Das ist aber auch völlig okay, weil Lenny kur habe ich vor drei Jahren auch schon bei der gleichen Veranstaltung gesehen und die ist einfach unfassbar. Und ich finde das so fantastisch, dass sie dann noch mit zwei anderen an der Gitarre auf der Bühne steht und ihren Siegersong von 1969 singt. Das ist 53 Jahre her.
0: Das mmh. ist einfach unglaublich.
1: Also ja, deswegen geschenkt. Schön, dass sie da
0: war. Mmh. Du hast schon so viele kleine Einzelaspekte durchblicken lassen. Das, ich, das macht so auch Lust auf diese Veranstaltung. Was war dann so dein persönliches Highlight bei diesen 31 Acts, die da aufgetreten sind?
1: Ein Highlight war gleich am Anfang der Auftritt von The Roop, weil da dachte ich auch echt, ich kam da ja an irgendwie um 19.35 Uhr, dachte gerade noch so rechtzeitig, bevor das hier um acht losgeht. Ich war komplett gestresst, ich hatte keinen Bock, ich war so genervt und dann kam The Roop und hat einfach alles weggefegt mit mit dem ersten Auftritt und das sah so toll aus und dieser Tanz wieder und da war ich sofort wieder drin im ESC. Und das zweite, was, was ich noch mochte, war die eine Überraschung, die es gab, nämlich, dass beim Auftritt von Subwoofer plötzlich noch in einem gelben Sakko und mit einer Sonnenbrille rauf, Alexander Rüberg auf die Bühne gelaufen ist <lacht> und zu Gifted Wolf a Banana Geige gespielt hat. Schöne Idee. Ja, ja, okay. Finde ich gut. Eine Sache können wir noch erwähnen, denn es war ja auch tatsächlich ein deutscher Kandidat da. Michael Schulte hat auch gesungen, You Let Me Walk Alone. Mhm. Ähm, ja, also auch der durfte sich in Amsterdam noch einmal zeigen. Dann lass uns doch jetzt mal zum letzten Punkt in diesem Podcast gehen, Thomas. Und es passt gut, dass wir gerade gedanklich beim Konzert in den Niederlanden waren, denn da bleiben wir jetzt auch für diese Kategorie. ESC Update. Three Minutes. Bye, bye. Thomas, sag mal, von wo
0: kommst du denn her? Aus Lübecküknitz, bitte sehr.
1: Das ist schön. Wenn <lacht> Man lernt immer wieder was über dich. Ähm, ich glaube, jeder von euch weiß, auf welches Lied dieser Satz anspielt. Äh, Lübeck ist ja auch quasi der Schlumpfausen des Nordens, wenn man so will. Das Lied der Schlümpfe. Vater Abraham ist tot. Der niederländische Sänger unter anderem dieses Liedes, aber auch kreativer Kopf hinter vielem anderen... Äh, dem niederländischen ESC-Song von 1973 zum Beispiel oder dem Original von Peter Alexanders, Die kleine Kneipe. Er schrieb für Nana Muscuri, für Hainu. Er arbeitete auch mit rechtspopulistischen Politikern zusammen, das gehört auch zu seinem Leben. Aber nun ist er mit 87 Jahren gestorben, heißt eigentlich Pierre Kartner. Thomas, ja, wie, wie würdest du sein Schaffen einordnen, sag ich mal?
0: Ja, absolutes Highlight war natürlich 1978 in Deutschland die Schlimmfe. Also ich war neun oder zehn Jahre alt. Ich kann mich noch erinnern, dass das auf der Hochzeit meines Bruders lief und ich laut mitgesungen habe. <lacht> ähm, aber ich war ja auch Zielgruppe. Ne? Aber man muss sehen, das Ding war ja unfassbar erfolgreich in Deutschland. Ja, Platz eins der deutschen Charts, 48 Wochen lang in den Charts. Das ist, und ich habe ja, du kennst es ja auch noch sozusagen als historische Überlieferung. Ich habe diesen Hype ja live, live mitbekommen. Und was mich dann allgemein an diesen witzigen Sachen aus den 70er Jahren so erinnert, auch die Comedy mit die, die Hallerforden und was es alles also gab, das war alles infantil. Also für mich als Kind war das ja gut, aber meine Eltern haben sich genauso darüber beömmelt. Und das gibt mir so ein bisschen zu denken über den allgemeinen Geschmack in Deutschland der 70er Jahre. Und da würde ich natürlich von Vater <lacht> Abraham natürlich dass sein, sein ganzes Wesen und Wirken kulminiert in diesem einen Song. Den hat er erst auf Niederländisch rausgebracht und dann auf Deutsch. Und als es auf Deutsch so lief, gab es auch noch eine englische Version und eine französische Version. Also er hat die Kuh gemolken, solange es ging.
1: Sehr Eurovisionär. Heute wollen wir euch seine letzte Arbeit für den ESC in Three Minutes Bye Bye vorstellen. Und... Ja, da steckt auch eine ganz schön kuriose Geschichte dahinter. Es handelt sich um das niederländische Lied von 2010. Ich bin verliebt. Shalali von Sineke. Und Thomas, ich finde, das war im Prinzip der letzte richtige Schlager bei mir. SC.
0: Ja, 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 ich glaube auch. Also, ähm... Im letzten Gespräch, das wir in unserem Podcast hatten mit Herrn Gerling, wo so oft das Wort Schlager fiel und ich dachte, uiuiui, Leute, lasst uns nicht so viel über Schlager reden. Das meine ich auch ernst, wenn, man dann, wenn wir nachher noch vielleicht über die, den Erfolg des Liedes sprechen, ist dann ist der Schlager eben nicht das Stilmittel, womit man beim ESC groß absahnen kann. Woran ich mich aber auch noch erinnere in diesen Schlagerzusammenhang, dass ich 2010 ein Interview mit Stefan Raab hatte. Der war ja auch da wegen Lena und so, das war ja 2010. Und in der deutschen Delegation war dieser Song der absolute Hit. Also so, mit so einer ironischen Basis äh, natürlich, ne? mit, so einer, mhm. mit so einer ironischen Ebene. Äh, Stefan Raab hat in diesem zehnminütigen Interview, was ich da in Oslo mit ihm hatte, die Hälfte der Zeit nur Shalala gesungen. Er hat sich beömmelt über dieses Lied und hat es sehr gemocht.
6: Einen Riesenartikel habe ich gelesen, wo, wo über dieses Lied geschimpft wurde und über ähm über die, 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 diese, die, den Song, der so altertümlich daherkommt. Ich finde aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, im Gegenteil, ich finde das so mutig, das zu machen und so äh, revolutionär,
1: reaktionär, dieses Lied, äh, dass ich denen ganz, ganz viel Glück wünsche. Und
6: bei uns ist das schon hier, aber mit unserem Team, die wir alle hier sind und von hier Sendung machen, ist das schon ein kleiner Hit. Ja. Jeder, der morgens zum Frühstück kommt, mach shalali, shalala, 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 minkup.
1: <lacht> und so weiter. Also, mir gefällt ich, ich drücke wirklich die Daumen. Also, Shalal war quasi das jammerme von äh, 2010. Ja, genau. <lacht> ähm, aber wie kam es zu diesem Lied? Vater Abraham, beziehungsweise Pierre Kartner, so heißt er ja wirklich, sollte ein Lied für den ESC 2010 schreiben. Hat das gemacht, soweit, so gut. Im nationalen Vorentscheid, damals gab es noch einen in den Niederlanden, sangen dann fünf Künstler unterschiedliche Versionen dieses Songs, eine vierköpfige Jury und das Publikum konnten je eine Stimme vergeben. Am Ende führte das zu einem 2 zu 2 zu 1 mit dann Worten zu einem Gleichstand. Und dann beginnt die Geschichte, richtig großartig zu werden. Denn dann sollte der Komponist persönlich entscheiden, wer denn zum ESC nach Oslo fährt. Und er wollte diese Entscheidung partout nicht treffen. Die Moderatorin hat etwa drei Minuten auf ihn eingeredet. Er hat sogar vorgeschlagen, die Entscheidung per Münzwurf zu treffen. Das Publikum hat reingeschrien, die Künstler wurden unruhig. Und dann, wahrscheinlich um irgendwas zu sagen, sagte er Sineke. Und die Moderatorin hat auch nicht weiter nachgefragt. <lacht> Wer weiß, ob er sich nochmal anders überlegt. Das ist einer der merkwürdigsten Vorentscheide überhaupt. Hast du das gesehen, Thomas?
0: Naja, man muss sich auch reinziehen, wenn da fünf verschiedene Acts, mehr oder weniger selbe Lied in unterschiedlichen Interpretationen, aber wie willst du dieses Lied interpretieren? Das ist ja schon ziemlich vorgegeben mit Schalali, Schalala und der Melodie, ja. Und dann siehst du diese fünf Acts und dann siehst du noch X-Schnelldurchläufe, wo diese fünf Acts mit demselben Lied nochmal immer wiederholt werden. Das war schon sehr skurril.
1: Beim ESC ist die Nicker dann aufgetreten, hat den Finaleinzug recht deutlich verpasst. Sie erreichte im zweiten Halbfinale Platz 14. Die Performance aber, gigantische Drehorgel, auch der Song natürlich komplett legendär. Ich finde es auf eine humoristische Art und Weise auch ein bisschen schade, dass wir solche Songs überhaupt nicht mehr beim ESC haben. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, ich möchte
0: diese Songs auch nur aus anderen Ländern sehen. Ja, das ist halt hm. das... Ich meine, äh, warum Stefan Raab sich darüber so gefreut hat, er war natürlich schadenfroh, froh, weil es so ein bisschen lächerlich war. Und das ist natürlich beim ESC komplett äh, verloren gegangen. Also diese Sachen, über die man so richtig ablästern kann, weil so richtig Trash haben wir ja gar nicht mehr da. Also, das ist ja nur, das ist ja alles vergleichsweise professionell. Und das war noch so eine Zeit, wo man dann wirklich mit dem Finger auf anderes Land zeigen konnte und sagen konnte, ha ha ha, das ist aber schlecht. Das hat man so in dieser Form. Nicht mehr, es sei denn, oh Gott, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
1: <lacht> dann, dann sage ich lieber schnell, dass das aber natürlich jetzt auch eine Sache sein könnte, wenn wir jetzt nur noch Televoting in den Halbfinals haben, noch einen Punkt mehr, vielleicht schafft es auch mal wieder der ein oder andere Trash-Act ins Finale. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Jury nichts mehr zu sagen hat.
0: Ja, also weil solche Sachen, was weiß ich, Slavko mit seinem Zopf, ähm, sowas muss von der Jury runtergewertet werden, weil er ja ganz schlecht gesungen hat, aber wenn die Leute einfach so begeistert von der Performance sind, dass sie es dann reinwählen, wäre es cool. Für O oh Flamme. Wir hören uns wieder am 17. Dezember. Da macht die Ukraine übrigens ihren
1: ESC-Vorentscheid. Da könnt ihr uns wunderbar als Einstimmung auf die Vorentscheid-Saison hören. Um 19.05 Uhr dann wieder. Und Thomas, das Thema ist dann unter anderem natürlich auch der große Junior-ESC-Rückblick mhm. mit Konzi. Unbedingt auch da einschalten. Die große Show am 11. Dezember im Kika. Und jetzt, schalali, schalala, mit Sineke. Bis bald.
0: Ich bin verlebt.
6: Liebe NR2-Hörer, bitte stimmt für Holland. Sineke mit Shalali Shalala. Ich
5: bin vergeten, waar ich dit liedje heb gehoord in de zomere Ik Ich geloof dat het toen, daar met jou op het strand, was er des Abends. Es war mit ein 2